0: Moin Jannik. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens. Und bei dir?
0: Auch. Ähm, ja, ich bin gestern geboostert worden. Ich wollte schon sagen, <lacht>
1: du siehst einfach nicht aus, als wäre alles bestens. <lacht>
0: äh, ich bin eigentlich relativ fit. Man muss nur dazu sagen, dass es früher Morgen ist. Wir nehmen kurz nach 10 auf. Jetzt am Freitag, 17.12. Und ja, wie gesagt, ich wurde gestern geboostert. Mir tut ein bisschen der Arm weh und... Ja, ich bin jetzt nicht so komplett auf der Höhe, aber es passt schon. Meine Freundin hat es da mehr erwischt. Oh, nice. Die wurde gestern auch geboostert und die liegt gerade im Bett. Deswegen nehme ich hier im Wohnzimmer auf und vermutlich hört es jeder. <lacht> <lacht> Weil ich habe einen unglaublichen Hall, aber naja, was willst du machen? Ich habe mir hier schon so eine krasse Vorrichtung eigentlich gebaut. Yannick hat die schon gesehen. Ich, ja. mache, mal, ich mache mal gleich ein Bild, vielleicht posten wir das dann noch. Aber, naja, so richtig viel Hall schluckt die jetzt auch nicht, leider. Aber das
1: sah schon sehr professionell aus, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Kann man so verkaufen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. 100%. Äh, aber,
0: ja, so viel zu mir. Wie geht's dir dann? Ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass wir uns gesprochen haben. Hat sich da was verändert, Janik?
1: Nö, eigentlich nicht so wirklich. Also, ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, generell im Moment geht's rum Und man hat immer so im Hinterkopf, wo oh, hoffentlich kein Corona. Aber so die Tests und alles sind negativ, <lacht> ja, deswegen... Ja, sonst eigentlich alles gut, alles beim Alten. Weiterhin äußerst niedergeschlagen, wenn ich hier an das Thema denke. <lacht> ich habe extra nichts gesagt und du fängst
0: selbst schon damit an, also überragend. Yannick, wie lange hat du da noch?
1: Ja, der hat noch ein paar Wochen. Das ist ja jetzt erstmal Winterpause, also noch ein Spiel und dann Winterpause und danach denke ich mal, steht er so ein bisschen in Beobachtung die ersten zwei, drei Spiele und dann könnte es vorbei sein, wenn es so weiterläuft. Aber ich habe die Hoffnung, dass nach der Winterpause sich alles so ein bisschen ändert. Und dann, ja.
0: Ich habe ja schon Gerüchte um Neurohre gehört als Nachfolger.
1: <lacht> ja, das wäre geil. Ey, das würde ich feiern. <lacht> Einfach nur für den Gag. So.
0: Würdest du genau einen Spieltag feiern?
1: <lacht> ja, abwarten. Vielleicht krempelt er die Mannschaft komplett um. Er <lacht> äh, hat ja auch mit Christoph Kramer seinen ehemaligen, äh, sein ehemaliges Talentausbruch um dann im Bochum, Kader. Ne? Ja, ja. Ja, also vielleicht wird dann alles gut. <lacht>
0: ja, Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich da nur. Ja, Aber genau, wir beeilen Pflanzen. uns, oder? Ja, ja wir beeilen Fall. uns. Du sitzt <lacht> heute wirklich auf heißen Kohlen, hast noch ein Date in der Heimat später.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ein Date, genau. <lacht> ein Date beim Friseur. <lacht> Ja genau, deswegen heute kurze Folge, aber wir haben ja auch gesagt, nur einen kurzen Recap zum letzten Spieltag, weil das mal genau. eine englische Woche war und da wollen wir euch natürlich auch mitnehmen.
0: Haben auch nur ein Spiel am Start, aber das erzählt euch jetzt gleich Janik, denn was liegt auf dem Tisch?
1: Ja eigentlich nur die Wölfe-Krise, Meine andere Krise als die Gladbach-Krise, das ist auch mal ganz gut und also der verpuffte Kohfeld-Effekt. Ähm, ja jetzt ja. mit der Niederlage auch noch gegen Köln ist das glaube ich so ein ziemlich großes Thema. Und das müssen wir heute einfach mal ansprechen, würde ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich find's, Ich will nur kurz dazu sagen, ich finde geil, dass Modest einfach so ein geiler Typ ist und noch richtig Salz <lacht> in die Wunde streut. Können <lacht> <lacht> ja. wir auch gleich drüber reden. Ich habe noch eine Frage für dich oder an dich.
1: Mhm.
0: Und zwar eigentlich würde jetzt die Hallensaison beginnen, wenn wir keine Pandemie hätten. Und ich weiß gar nicht, sind bei euch die Hallenturniere abgesagt? Ich gehe mal stark davon aus, oder? Ja, ja. ja Aber wie stehst du denn grundsätzlich zu Hallenturnieren oder der Hallensaison? Bist du Fan oder bist du eher nicht so Fan?
1: Also bei mir ist das ja so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe meine Jugend und meine ersten beiden Seniorenjahre in Ulmen verbracht und dann bin ich in einen anderen Verein gewechselt nach Meeren. Und in Ulmen ist eine riesengroße Halle und da haben wir in der Jugend und so auch immer Turniere ausgespielt. Da war immer ein eigener Cup von unserem Verein dann veranstalteten halt diese Hallenkreismeisterschaft gegen alle möglichen anderen Vereine. Du eigentlich immer...
0: Fußballspieler, oder?
1: Ich bin eigentlich Fußballspieler, ja. <lacht> <lacht> das sieht man auch an meiner überragenden Technik beispielsweise. <lacht> Und äh, ja, das hat immer Ultra-Bock gemacht. Also ich bin ein großer Hallen-Fan, vor allen Dingen, weil ich auch nicht so, ich sag mal, nicht so gerne laufe, so auf lange Strecke, sondern eher so die kleinen. Ähm, Momente dann in der Halle äh, finde ich einfach cooler, macht halt mehr Bock und wir reichen auch dann mal 10 Minuten oder 12 Minuten und dann ist das Spiel wieder vorbei <lacht> und dann ein bisschen Pause und dann wieder das nächste, das finde ich halt ganz cool. Ähm, dementsprechend habe ich die Hallensaison immer sehr gefeiert und aktuell ist es so, dass wir in eine relativ kleine Halle gehen ähm, bei Meeren mhm. und da ist es halt wirklich dann 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 auf engstem Raum und das, finde ich, hat einfach so seinen Reiz, wenn du immer so ein kleines Turnier ausspielen kannst, dann auf dem Training freitags oder so. Ähm, ja. Und hast dann da so deine kleinen Mannschaften. Das macht einfach ultra Bock. Und ich bin echt großer Fan von der Halle, ja. Wie sie sieht bei dir aus?
0: Also, ich habe da eher so ein schwieriges Verhältnis zur Halle, würde ich sagen. Mhm. Als Kind auf jeden Fall hat das immer Bock gemacht. Da bin ich richtig gerne auf Hallenturniere gefahren. Aber... Je älter ich wurde und je größer und schwerer ich wurde, desto ja mehr ging das auf meine Knie. Also ich habe irgendwann richtig Probleme mit den Knien bekommen, je länger die Hallensaison dann wurde. Und ähm, dementsprechend unter Schmerzen dann oft gespielt und dann hat das auch keinen Bock mehr gemacht. Und ja, deswegen war ich am Schluss gar kein Fan mehr davon. Und jedes Mal, wenn es ging, habe ich gesagt, nee, ich bin raus. So, ja. weißt du, Also ich habe die Hallenturniere dann vor allem im Erwachsenenbereich dann eigentlich immer abgesagt. und ja, da habe ich echt nicht so ein gutes Verhältnis zu. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass mir diese Sockerhallen ultra Bock machen. Mhm. Weißt du, mit Kunstrasen ausgelegt und so. Und dann so richtig kleine Felder. Die sind brutal. Oh, das liebe ich. Und da gehe ich nach wie vor auch richtig gerne hin. War aber jetzt schon lange nicht mehr, muss man dazu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die aktuell aufhaben. Ich gehe mal stark davon aus, weil... Irgendein Hygienekonzept werden die ja schon haben.
1: Ja. Aber. Also, ich denke mal, weil auch bis vor kurzem noch normaler Fußball stattgefunden hat, kann ich mir schon vorstellen, dass die noch aufhaben. Da musst ja. du wahrscheinlich dann auch die gewöhnlichen Nachweise mitbringen und dann sollte das eigentlich passen, denke ich.
0: Genau, denke ich auch. Ich meine, Futsal wird ja auch noch gespielt, tatsächlich. Also zumindest die Futsal-Bundesliga läuft noch. Das Ist ja auch Hallenfußball, also. Nee, Hallenfußball ist es nicht, es ist Hallenfutsal, <lacht> ja. Aber äh, deswegen denke ich, dass es da auch irgendwelche Regelungen auf jeden Fall gab, dass weiterhin die Sockerhallen aufhaben können. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich könnte mir vorstellen, demnächst im Winter mal einfach hinzufahren. Vielleicht ja. können wir das zusammen machen. Und wenn wir mal bei den Lautern sind oder so, die haben ja so eine Sockerhalle.
1: Ja, sehr gern. Heißt die das noch Soccer Five? Nee, ne? Boah, das weiß ich gar nicht. Also wir waren mal an der Uni an so einem Ding. Die haben auch so eine Art Sockerhalle. Echt? Oder Soccerkäfig, da, keine Ahnung, da beim, ähm, bei dem Sportplatz ist doch draußen so ein Käfig, ja. auch mit Kunstrasen.
0: Ah, doch, unten, ja, ja, genau. da bei den Volleyballfeldern, ne?
1: Ja, aber das ist halt Open Air, also da kommt es halt ja. aus Wetter an.
0: Mhm. Ja. Aber
1: Open vielleicht noch ne, ne eine ne kleine lustige Story zur Halle, die mir gerade einfällt. Wir hatten früher bei uns in der Mannschaft einen Torhüter, der hat auch Handball gespielt. Ja, liebe Grüße gehen raus an Taleb. Ähm, ich glaube, der hört auch ab und zu mal rein. Und der war halt ultra gut auf der Linie und der konnte extrem weit werfen, ne? Mhm. Und der hat dann immer, wenn der einen Ball festgehalten hat in der Halle, den einfach direkt aufs gegnerische Tor geworfen und die Torhüter haben es entweder nicht gepeilt, den einfach reinzulassen, weil das nicht zählt. Also, das waren so die Regeln, dass wenn der Torhüter den direkt ins Tor wirft, dass es nicht zählt. Die sind das entweder jetzt meine Frage hingegangen, gewesen. genau, die sind aber entweder hingegangen, weil die die Regeln nicht kannten und haben sie dann irgendwie ins eigene Tor gefaustet und das war halt immer eine gute Chance auf den Abpraller. <lacht> <lacht> oder, oder die haben versucht, den irgendwie zu fangen und dann warst du halt als Stürmer direkt da, weil du, also wir haben immer dann halt einen vorne stehen gelassen, der genau auf die Dinger lauert und so haben wir dann teilweise ganze Turniere gewonnen, einfach nur mit so einem Trick, weil der das halt ultra gut konnte und dann, ja, waren wir immer so ein bisschen verhasst zwar bei den Gegnern, aber das war immer super witzig.
0: Richtig unsportlich, ey, was ist los mit euch? <lacht> Warum?
1: Da wird die Regel ausgereizt, wenn, wenn die anderen da hingehen, ist das natürlich bitter, ne? Man würde halt...
0: jetzt sagen, ihr seid gute Fußballer, aber ihr müsst noch lernen, Sportler zu werden.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber der war auf jeden Fall immer ein Gamechanger in der Halle. Das war richtig geil. Ja, genau.
0: Ja, das äh, ist echt ein geiler Trick. Habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, ja, gut, wenn die Halle relativ klein ist, ist das ja gar nicht mal so abwegig, wenn du dann noch einigermaßen werfen kannst.
0: Ja, ich glaube, da wird es bei mir schon scheitern. aber.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja. Ja, gut, Benny. dann lass uns doch mal reinstarten, oder?
0: Ja, komm, direkt rein da.
1: Direkt rein. Ja, Wolfsburg, Sorgenkind. Man hatte am Anfang gedacht, Kohfeldt, der kurfeld effekt ist wirklich da, aber jetzt ist der richtige Kohfeld-Effekt da. Ja, ich würde sagen, unten, das ne? ist der
0: kofeld effekt
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, wie viele Spiele nicht gewonnen? Sieben?
0: Ich glaube, sechs.
1: Sechs, okay. Ja, also eigentlich sechs Spiele verloren am Spiel. Verloren halt, ja. ja. Also ja. nicht
0: nur nicht gewonnen, sondern einfach verloren. Ja. Und er hatte jetzt am am letzten Spieltag irgendwie eine andere taktische Ausrichtung. Und zwar hat er einfach nur alle pfeilschnellen Spieler aufgestellt. Ja. <lacht> Quasi auf den Überrumplungseffekt irgendwie gehofft, dass mhm. sich die Kölner davon einschüchtern lassen. es hat auch beim ersten Tor geklappt. Wenn du da Luke Bakio da über die Außen äh, bringen kannst, ist das ist das natürlich ein Vorteil. Der ist ja pfeilschnell. Und er hat auch beide den matchup brüder aufgestellt. Das fand ich ganz geil. Ja. ja. Die sehen sich auch ultra ähnlich. Ach du Scheiße. Und es ist, glaube ich, das erste Brüderpaar, das die Wolfsburger in ihrer Historie zusammen auf dem Platz haben. Deswegen eine ganz nette Story am Rande. Und ja, man muss ja sagen, Lukas trifft ja dann auch direkt. Lukas und Matcher. Ja. Der kommt sowieso ins Rollen. Ich glaube, der hat auch Wekost so ein bisschen abgelöst mittlerweile.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen tut es auch nicht weh, wenn der jetzt im Winter verkauft werden soll, was ja der Plan ist anscheinend.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Faktor. Also dadurch, dass Weghorst nicht funktioniert, habe ich das Gefühl, dass es relativ schwierig ist, vorne den Spielstil Spiel umzusetzen, den die Wölfe sonst immer gespielt haben. Mhm. Weil die hatten ja immer so quasi den Zielspieler Weghorst. Ja, das stimmt. Und der lahmt im, im Moment ziemlich hart. Also der hat zwar ein Tor gemacht mal wieder und man hat auch gesehen, dass einige Steine von seinem Herzen gefallen sind beim Torjubel.
0: Ja, der hätte fast geheult.
1: Ja, und das ist halt, finde ich, schon ein Zeichen, da siehst du mal, wie es da bei dem klemmt im Moment.
0: Ja, ja und stimmt. der ist,
1: glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn der nicht funktioniert, dann ist es schon schwierig.
0: Aber ist anscheinend auch ein interner Querulant. Also kann halt auch sein, dass der da, weil er die ganze Zeit nicht getroffen hat, unzufrieden war, deswegen Unruhe reingebracht hat. Das ist jetzt nur Spekulation meinerseits, aber wird auf jeden Fall, also die Töne werden laut, das Anscheinend da irgendwelche Unstimmigkeiten seitens Weghorst in die Kabine getragen werden. Also hat der hat ja auch nicht
1: immer gespielt, oder?
0: Hat auch nicht immer gespielt. Dann ja. gab es auch noch diese Posse da um, um das Impfen. Da er ist ja Impfgegner und generell bezeichnet er sich selbst ja, glaube ich, auch als Querdenker. Also nicht offiziell, aber poste da immer mal wieder Sachen, die auf jeden Fall darauf schließen lassen. Und ja, ich weiß nicht, sowas bringt auf jeden Fall Unruhe rein, glaube
1: ich. Ja, ja, ich glaube auch, dass der nicht einfach ist, aber wenn du dem komplette Rückendeckung gibst, wie unter Glasner noch, dann funktioniert der. Und wenn der immer spielt, ist das, finde ich, schon ein sehr, sehr guter Stürmer. Aber so wie es aktuell läuft, glaube ich, hast du dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und ja, dann kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass der da in der Kabine in so ein kleiner Querulant ist.
0: Ja, der hat halt jetzt auch das erste Mal seit ganz langer Zeit irgendwie einen einen Sturmpartner oder irgendwie noch einen Stürmer in seinen Reihen, der Konkurrenz für ihn darstellt. Ja. Weißt du, vielleicht kommt er damit auch nicht so gut zurecht.
1: Kann auch gut sein, ja. Wobei das aber auch ein komplett anderer Spielertyp ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie spielen oder sie haben anfangs der Saison sehr selten zusammengespielt. Bedeutet, es wurde immer nur einer gestellt und da hat dann irgendwann Lukas und ange also angefangen zu treffen. Mhm. Und das war dann auch die Zeit, wo Weghorst mehrere Male auf der Bank saß.
1: Ja, aber ich hatte auch immer den Eindruck oder mein erster Gedanke war immer, dass man Matcher über Außen kommen lässt, auch gerade wegen seiner Schnelligkeit und Weghorst immer noch als Zielspieler in der Mitte hält. Aber das wurde ja dann schon unter Van Bommel irgendwie verworfen. Mhm. Und ich glaube, seitdem kriselt es auch so ein bisschen da bei Weghorst. Und ja, wie gesagt, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der für Unruhe sorgt und auch, dass der im Winter dann vielleicht verkauft werden soll. Aber ja, auch. den musst du halt ersetzen. So einen Spielertyp brauchst du einfach im Kader.
0: Ich weiß nicht, die haben halt Bjarwik in der Hinterhand, der die ganze ja. Zeit ultra verletzt war. Ja, warte mal. Der ist noch ziemlich jung, das stimmt. Aber den holst du ja auch nicht nur so, weil du einen jungen Spieler brauchst, sondern weil du ja irgendwie Potenzial in dem siehst. Und der war jetzt lange verletzt. Und wenn der die Winterpause hat, um wieder reinzukommen, kann der ja hinter einen Matcher spielen. Und der hat oft getroffen, wenn der reinkam letzte Saison. Also so ist es ja nicht.
1: Ja. Der kann natürlich
0: keinen ganzen Sturm alleine auf seinen Schultern tragen, das ist ja klar. Aber da gibt es ja auch noch andere Stürmer. Die sind jetzt nicht alle das Kaliber w aber ein Waldschmidt kann das spielen. Theoretisch könnte es auch ein Maximilian Philipp spielen. Der ist zwar eher hängende Spitze, aber kann auch mal vorne reinstoßen.
1: Ja. Diese Woche ja. war sogar Daniel Ginczek im Kader.
0: Stimmt, den, den gibt es ja auch noch. noch Theoretisch, Angst. aber ich glaube,
1: der ist auch ein bisschen hinten an durch die ganzen Verletzungen und so.
0: Ja, das kann schon sein.
1: Aber trotzdem naja. bin ich der Meinung, dass man Weghorst ersetzen müsste, wenn der im Winter geht. Oh, und dann? Ich ja, weiß nicht. vermutlich werden sie es tun. Ja.
0: Aber ja, kommen wir mal zurück zum Spiel. Nach dem 1-0... Ich dachte, das kann nicht sein. Wie schlecht verteidigen die Wolfsburger hinten eigentlich? Das, <lacht> Alter, das kam mir vor, als wären die gar nicht wach. Also so unaufmerksam, das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Also dieses eine Tor, wo sich da Baku den Ball auf der Torauslinie abnehmen lässt, und dann, passt, dann kommt der Pass in die Mitte, ich weiß gar nicht von wem. Aber einfach so an drei Wolfsburg-Spielern vorbei, die drehen sich einfach nur so um, und gucken den Ball so hinterher. Ich dachte mir so, Leute, Alter, was habt ihr im Training gelernt? Oder was trainiert ihr? Wie kann da so viel Raum sein? Das geht ja, ja gar nicht.
1: Also ich finde, in der Szene ist das Nachsetzen oder der, der ja, Balldiebstahl von Hector das Entscheidende. Wie der sich um den Baku so rumdreht und dann den Ball noch im Spiel hält, ja. finde ich, das war einfach sau stark gemacht. Und damit hat, glaube ich, Baku auch nicht gerechnet. Und alle haben schon so ein bisschen abgeschalten in der Situation, hatte ich den Eindruck. Und als der Ball dann noch im Spiel gehalten wurde und wieder zurückkam, ging es auf einmal so schnell, dass da gar keiner mehr einen Plan hatte. Ja, und dann fängst du die halt mal schnell in 1-1. Ja, modest mal wieder, ne? Steht an der richtigen Stelle. <lacht> ähm, das ist, äh... Aber das, weißt du, du gehst halt auch wieder in Führung. so. Und dann frage ich gehst mich. Du wieder in
0: Führung, aber gibst die halt auch wieder her?
1: Ja, da gibst zwei Führungen her und. Ach, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, das war doch nicht das Wolfsburg aus, aus der letzten Saison, die haben doch fast nie ein Gegentor kassiert und erst recht keine zwei, oder? Ja, die hatten
0: eine ultra starke Verteidigung, das stimmt, aber ich meine, die haben jetzt auch einen neuen Trainer, zwei neue Trainer seit Klassner. Ja. und ähm, sind wahrscheinlich beides nicht so die Defensivspezialisten, würde ich mal behaupten, mhm. aber du spielst halt auch gegen einen äh, Baumgart, <lacht> der halt einfach so ein goldenes Händchen beweist, weil bei seinen Einwechslungen, bringt Schindler, bringt Uth, die beide für den zweiten Ausgleich verantwortlich sind. Ja, und dann am Schluss hast du halt nochmal einen Modest, der auf einmal über 90 Minuten gehen kann das Ding dir am Schluss reinschweißt.
1: Ja, das, das ist mit schon... Mit einem
0: richtig geilen Kopfball einfach.
1: Ja, und das ist halt Oder genau man das, was, was Modest ja, ja, kann. Ja, ja, Modest hat, glaube ich, schon sieben Kopfballtore diese Saison gemacht. Irgendwie, ja. irgendwie so war der Tenor in der Konferenz. Und das ist einfach geisteskrank viel nach 16 Spieltagen. Ne? Und wenn ja. du so einen vorne drin hast, der muss ja auch nicht mehr topfit sein oder fünf Sprints am Stück anziehen können, der muss einfach nur in der Mitte stehen und für Unruhe sorgen. Und irgendwie ist der auch immer da und dem fällt der Ball auch immer auf die Rübe, ne? Das ist, <lacht> das ist Wahnsinn. Die Flanke war ja. ja noch abgefälscht und dann kriegt die so einen Bogen, dass genau modest da dasteht ja. und das Ding reinnicken kann.
0: Es hat auch irgendwie eine Qualität, ne? Da irgendwie immer richtig zu stehen ist dann wahrscheinlich auch irgendwie Instinkt oder Intuition.
1: Ja, das ist wirklich schon bemerkenswert. Aber du hast eben angesprochen Schindler. ich hab Schindler, der kommt Schindler Fahrt, ne? Der ich habe den überhaupt Fahrt. nicht so hart auf dem Schirm gehabt. Aber wie stark der war, das war schon krass. Also der ja. hatte ja auch noch den Lattentreffer kurz vor Schluss. Genau. Und hat das Spiel eigentlich also so hart belebt, dass der eigentlich beide Tore mit eingeleitet hat. Ne? Und mit seiner Dynamik, oder beide Tore eigentlich sogar vorbereitet hat, wenn du die abgefälschte Flanke als Vorlage zählst. Und dann noch den Lattentreffer, also das war schon überragend, was der da nochmal für einen Wind reingebracht hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was die Wölfe dann im Endeffekt umgeworfen hat und zur Niederlage gebracht hat, oder? der Wechsel das kann sein,
0: ja. Ja, würde ich schon sagen, dass das so das Momentum war, auf
1: jeden Fall. Mhm. Aber nochmal kurz zu Schindler, der hat irgendwie jetzt, wie
0: lange ist der schon in Köln? Zweieinhalb,
1: eineinhalb Jahre? Eineinhalb, glaube ich? Ich meine, ja, der ist doch aus Hannover dorthin gegangen, oder?
0: Nee, aus Kiel kam der. Aus
1: Kiel kam der, ah ja, okay,
0: ja. ja. Damals aus dieser starken Kiel-Mannschaft.
1: Ah und ja, guck mal hier. Ich habe es hier gerade vor mir. Der ist von Kiel zu Köln gewechselt, war dann nach Hannover ausgeliehen und ist wieder zurückgekommen.
0: Also ist er schon zweieinhalb Jahre wahrscheinlich da, ne?
1: Er ist da seit 2019, ja, Sommer ja. 2019. Ach krass,
0: mhm. ey. Krasser Scheiß, ja. Und er hat jetzt erst irgendwie so eine Phase, wo er mal zeigt, was er kann, ne? Ja. Also schon heftig, wie lange der auch durchgehalten hat. Ja, aber jetzt unter Baumgart scheinen ja ein paar Spieler aufzublühen. Benno Schmitz beispielsweise haben wir auch zu Genüge jetzt schon drüber geredet oder Modest. Das spricht auf jeden Fall für Baumgart. Und du hast letzte Woche gesagt, er ist Dauergast hier im Podcast, jetzt hat er wieder einen Auftritt. Aber <lacht> ja. auch einfach zu Recht. So, um jetzt nochmal auf Modest zurückzukommen. Ich liebe den Kerl einfach und nicht zuletzt auch wegen dieser Aussage nach dem Spiel. Richtung Schmatke, wo er da einfach mal rausfeuert. Und so richtig suffisant sich vor die Kamera stellt, so mit so einem Lächeln auf den Lippen. So er hey, ist wirklich einfach glücklich. Ja. Und lässt sich dann auch zu der Aussage hinreißen, wir haben in Wolfsburg gespielt und gewonnen die Mannschaft von Schmatke. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht so einer der, wie soll ich sagen, es gibt ja jetzt... Oft die Diskussion im Fußball, wo gesagt wird, die sind alle so ein bisschen zu glatt gebügelt und keiner sagt mehr seine richtige Meinung. Und vielleicht ist Modest auch einer von den wenigen, die dann einfach mal sowas raushauen, ohne dass ja. man denen so wirklich böse sein kann. Ähm, wenn das jetzt, glaube ich, keine Ahnung, ein Kimmich raushauen würde, wäre das, der Aufschrei ziemlich groß. Jetzt mal ja, zum auf Beispiel. Aber ja, so ist er halt, ne?
0: Ja, ja, unser Toni, so ist er unser
1: doch. Unser Toni. Wobei ich muss sagen, manchmal ist er vielleicht, also in meinen Augen, ein Tick drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der hat, kannst du dich an den Torjubel erinnern, wo der ja, Baumgart die der Mütze geklaut der hat? Schiebermütze da. Ja. Ja, ja. Ich glaube, da war Baumgart gar nicht zufrieden mit. Also Zumindest hat er ein ersten Junge, Moment der wollte dem
0: fast aufs Maul hauen.
1: Ja, wirklich so. Und dann, ähm, ja, manchmal ist er halt ein bisschen drüber, aber ich finde so emotionale Typen oder so Typen, die einfach mal raushauen, was sie denken, immer sehr sympathisch und erfrischend. Ja, außerdem freut es mich auch einfach
0: persönlich für ihn, dass, er, dass es für ihn jetzt läuft und dass er halt auch irgendwie in der Position ist, dann mal so eine Aussage zu tätigen. Ja. Ich frage mich nur, wann wieder diese Modest-Rufe kommen, diese Modest-Lieder. Die vermisse ich irgendwie.
1: Ja, ja, hast du schon recht, das stimmt. Hört man selten auf jeden Fall, ne?
0: Weil ich meine, in der Saison jetzt läuft es mindestens genauso gut wie in der Saison damals, als diese ganzen Modest,
1: ja. Modest, Anthony
0: <lacht> Modest die da, da irgendwie überall erklungen sind, die fehlen mir ein bisschen. Ja, also stimmt. hier mal der Aufruf, Leute, sinkt mal vom Fernseher ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ja, schon ein Wahnsinn mit Modest, ne? Das ist echt
0: ja, geiler Typ einfach. Ich feiere ja. den.
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall.
0: Ja, Und er schießt die Wolfsburger noch tiefer in die Krise, hat er ja auch einfach recht. Ja. Und ja, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Und wir haben es gerade schon gesagt, das ist, glaube ich, Wirklich der Kofeld effekt
1: mhm.
0: Und mal schauen, wie lange Kofeld noch an der Seitenlinie steht. Aber man muss ja da auch ein bisschen relativieren. Schmatke hat ja jetzt schon öfter die Aussage getätigt, dass Kohfeld quasi jetzt die Scheiße von Van Bommel ausbadet. Ja. Und... Ich denke, dass der auch nochmal in der Winterpause auf jeden Fall die Zeit braucht, um sich so richtig mit der Mannschaft einzuschwören und uh, da seinen Spielstil zu implementieren, weil während der Runde geht es einfach ultra schlecht.
1: Also ich bin der Meinung, das ist der schmattge effekt der aktuell in Wolfsburg <lacht> passiert. so Weil man hat ja immer den Eindruck, die ersten ein, zwei, drei Jahre vielleicht auch funktioniert alles wunderbar. Und der Schmattke-Top-Transfer ist auch bei den Trainern immer ein gutes Händchen. Und irgendwann gibt es intern... Querelen, Jetzt, es war ja ein offenes Geheimnis, dass der mit, mit Glasner nicht mehr auf einer Wellenlänge war ähm, und der auch deswegen gegangen ist. Und dann verpflichtest du Van Bommel, der, ja, wir haben es beide, glaube ich, von Anfang an schon gesagt, vielleicht nicht die optimale Lösung ist oder kein Trainer ist, der, ähm, ja, wo man sich sicher ist, dass der funktioniert, wo man das fast nie sein kann. Aber auf jeden Fall ist er gefloppt. Und dann holst ja. du Kofeld und wir haben auch beide gesagt, Kofeld ah, weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung ist. Und der floppt, stand jetzt auch. Und dann, finde ich, musst du auch irgendwann mal so einen Schmatke ein bisschen hinterfragen, weil, ja, man hört es auch im Stadion, Schmatke raus, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, waren jetzt ja, die Schmattke letzten beiden Wochen. Ja, ist auch einfach,
0: irgendwie, der kann auch ein harter Penner sein.
1: Das ist halt ein richtiger Unsympath. Ich glaube, das ist ja. ein Fachmann, ein absoluter Fachmann, aber ich glaube einfach auf der menschlichen Ebene und das zählt im Fußball halt auch mit rein, ist das immer schwierig mit dem und wenn du da mal mit dem aneinander gerätst, dann kann so, ein ganze, so eine ganze Struktur irgendwie kippen und so sieht es für mich aktuell bei Wolfsburg aus. Ähm, bin mal gespannt, wie die aus der Winterpause kommen, aber wenn das so weitergeht, dann glaube ich, ist Kohfeldt auch relativ schnell weg und dann ist das Chaos komplett, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann auch Schmadtke seinen Hut nehmen muss. Ja, das glaube ich auch. hast du halt aus einem Champions-League-Kandidat einen Abstiegskandidat gemacht oder einen Kandidat, wo es halt richtig in die ja, auf jeden gehen, Fall
0: Abstiegskandidat dann. Also ich meine, wenn die Serie anhält, die Negativserie, dann sind die da ganz schnell unten drin. Aber ja, komm, ey, wir haben glaube ich noch nie so viel über Wolfsburg geredet und es muss jetzt auch wirklich nicht mehr sein. <lacht> ja,
1: stimmt. Jedenfalls,
0: jedenfalls verlieren sie 2 zu 3 gegen Köln, was mich auch wiederum für die Kölner freut. Und damit ist das Thema jetzt auch abgeschlossen. Ich habe noch zwei Szenen, die ich gerne ansprechen würde. Ja. Du hast auch vorhin gesagt, du hast zwei, äh, zwei Szenen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die gleichen haben. Boah, das wäre krass, geht's, okay. Und zwar geht es einmal um die gelb-rote Karte von Bellingham.
1: Nee, ah, <lacht> da habe ich schon eine andere Szene, ja.
0: Und um die glattrote von Diaby, die er nicht bekommen hat. Ähm, die, zwei rote oh. Karten.
1: Diaby habe ich gerade gar ich nicht Ich kann dir das, ich kann dir das
0: äh, schnell erklären, also schnell die Szene einfach wiedergeben. Also einmal Bellingham hast du vor Augen. Ja, der so richtig dumm beim Freistoß für die Dortmunder vor, vor wem ist es? Da vom führter Keeper halt, keine Ahnung, wie der heißt, rumhampelt. Ja. Also so richtig unsportlich und sich dann wundert, warum er die gelbe Karte bekommt. Also ja. richtig ungläubig da reagiert. Und ja, dann kurz darauf die Gelb-Rote kassieren müsste. Bei einem richtig rüden Foul von hinten. Und und da wird die rote Karte nicht gezückt. Schiri, der Videoschiri kann nicht eingreifen, weil es nur um eine gelbe Karte ging. Aber meiner Meinung nach war das gelb-rot.
1: Ja, meiner Meinung nach auch. Also ich finde, wenn man eine gelbe Karte im Rucksack hat, dann geht man nicht so rein. Das ist halt auch nicht so clever. Und ja. ohne da jetzt wieder eine Diskussion lostreten zu wollen, aber warum darf der nicht eingreifen? Das wäre halt eine rote Karte gewesen im Endeffekt, ob es jetzt rot ja. ist oder gelb-rot Macht für mich wenig ja, Untersehen. Also
0: es ist schon regelkonform, weil es ist halt eigentlich nur eine gelbe, Rad, eine gelbe Karte und die zwei summieren sich ja dann zu einer gelb-roten. Ja. Ich verstehe den Einwand von dir, ich kann das nachvollziehen, weil es ja im Endeffekt dann um eine rote oder um einen Platzverweis ging. Aber ja, in dem Fall kann man, glaube ich, dem Videoschiedsrichter tatsächlich keinen Vorwurf machen. Was ich viel geiler fand, war, dass dann äh, Leitel heißt der, ne, der Trainer von Fürth. Ja. Stefan Leitl, da auf den Platz gerannt ist und <lacht> einfach komplett eskaliert ist. Und anscheinend im Einzelspiel ist einfach der, der Sportvorstand, Asusi heißt er glaube ich, von ja. Fürth, einfach in die Kommentatorenbox gestürmt <lacht> und hat da eine Diskussion mit dem Kommentator angefangen. Wie geil ist das eigentlich?
1: <lacht> ja, ich glaube, also die Fürther... Die haben, wie soll ich sagen, die haben ja letzte Woche zum ersten Mal gewonnen. Auch Hut ab, ne? Wir haben sie auch schon ein paar Mal in der Mangel gehabt. Und die haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht den Bock umstößt. Und das hat's aber irgendwie nicht. Weißt du, wie ich meine? Weil ja. du halt in Dortmund verlierst, auch in meinen Augen, auch ein Ticki unglücklich. Weil die irgendwie schon noch relativ lange mithalten konnten. Zumindest ergebnistechnisch. Ja, dann glaube ich, wenn dann so eine Situation aufkommt, wo es eigentlich schon eine klare rote Karte ist, dass man dann da schon mal äh, ja, ausrastet, ist relativ <lacht> normal. Genau, mal
0: die Pferde mit einem durchgehen. <lacht> ja,
1: genau, das denke ich halt auch. Ne?
0: Aber so richtig in dem Fall tatsächlich.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, und dann äh, nochmal die, äh, die zweite Szene, das ist ähm, bei Leverkusen gegen Ach, gegen wen haben die nochmal gespielt? Hoffenheim. Hoffenheim, genau. Passiert irgendein Zweikampf, Diaby verliert komplett die Nerven und lässt sich zu einem Gesichtswischer hinreißen bei seinem Gegenspieler. Bei Rudi war das. Ja. Und das hätte Rot geben müssen. Da hätte auch der, der VAR eingreifen müssen, weil sobald die Hand im Gesicht des Gegenspielers ist, und ich spreche jetzt nicht von unabsichtlichem Tätig, oder von einer unabsichtlichen Tätigkeit weißt du, dass du den Gegenspieler nicht siehst, sondern du stehst ihm halt irgendwie Auge in Auge gegenüber. Ja. Dann ist das ja, immer rot.
1: Dann ist es immer rot. Also ich habe die Szene jetzt nicht mehr vor Augen, ehrlich gesagt. Ähm, aber sobald du die Hand im Gesicht hast und es ist mit Absicht in Verbindung zu bringen, da gibt es, finde ich, keine zwei Meinungen. Ne?
0: Ja, also finde ich auch. Ja, ja, das waren meine zwei Szenen. Ich habe noch zwei, aber ich... Äh bin erstmal gespannt, was du jetzt noch so hervorbringst.
1: Ja, also ich habe eine Szene aus dem Spiel Bielefeld gegen Bochum. Ah, okay, nee, da, kein Plan. Da gab es eine, <lacht> eine Handsituation, ähm, die ich jetzt nicht näher beschreiben will, weil das halt ultra schwer zu beschreiben ist, so eine Handsituation. Ah, doch, mit,
0: äh, ah nee, Bauer war das beim Dortmund-Spiel, ne?
1: Ja, das ja, kann gut sein. Aber auf jeden ah, Fall
0: ah, ich, Ganz kurz, sorry, ich will zurückrudern. Ja. Azusi hat die Kommentatorenbox nicht gestürmt wegen, dem, wegen der gelb-roten Karte, die nicht gegeben wurde, sondern wegen dem Handspiel von Bauer.
1: Ah, okay. Weil,
0: Wegen dem Elfer. Genau. Ach so,
1: ja, ja, ja. Also zwei brisante Szenen waren da. Genau, und so eine ähnlich brisante Szene war halt auch beim Bielefeld-Spiel. Und ich will gar nicht näher auf die Szene eingehen, aber es kam dann die Diskussion auf, was ist denn jetzt die Handregel oder wie oder was? Und dann hat, der Kommentator, genau, dann hat der <lacht> Kommentator gesagt, ähm, also letzte Woche wurde das nicht gegeben, diese Woche wird es auch wieder nicht gegeben, nächste Woche wird es gegeben, ich verstehe es einfach nicht. Und er war so richtig verzweifelt. Und, und das ist mir einfach aufgefallen. <lacht> und ich dachte so, das muss man einfach auch mal sagen. Irgendwo hat ja. er recht, ich verstehe es auch oft nicht. Ähm, und das war so eine Szene, wo ich wirklich gedacht habe, ja, eigentlich hat er genau das gesagt, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben. Und meine zweite Szene war das, Spiel Mainz gegen Berlin, also gegen die Hertha, mhm. da gab es ähm, beim 2 zu 0, glaube ich, von Hack einen Torschuss und kurz, also was heißt kurz, aber im Sichtfeld vom Tor stand ein Mainzer Spieler, ähnlich, wie, ja, ähnlich wie bei Bellingham und Ach, da wird so das aufgeregt. Tor einfach gegeben und ich dachte ja. so, irgendwie, das ist wieder der perfekte Moment, wo du halt dieses zweierlei Maß hast, genau. zweierlei Maß,
0: <lacht> naja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja, das hat mich hart aufgeregt.
1: Und da genau da konnte ich halt auch wieder absolut nicht nachvollziehen, warum das jetzt gestern oder vorgestern gegeben wurde und letzte Woche ähm, beim Bayern Spiel halt nicht. Ja, einfach ganz komisch wieder.
0: Ganz komisch. Deswegen verlassen wir jetzt auch die Bundesliga ganz kurz. Oder sollen wir erst den den Schlagzeilen Schlagabtausch machen?
1: Können wir auch machen. Können wir gerne machen.
0: Schlagzeilen
1: Schlagabtausch. Fängst du an oder soll ich anfangen?
0: Hm, fang du mal an. Ich muss. Ich da mal noch sortieren hier.
1: Okay. Also warte, mal. ich muss
0: mir aber auch, um fair zu bleiben, mal die ganzen Partien noch aufrufen. Ja. Sonst äh, aus dem Kopf kriege ich das nicht hin. Okay. Ja, aber kannst du äh, kannst ruhig schon starten.
1: Gut, meine erste Schlagzeile ist Chancenwucher im El Sympathico.
0: Im El Sympathico?
1: <lacht> <lacht> Fand ich ganz witzig.
0: <lacht> äh, warte. Lass mich mal den Spieltag noch kurz aufrufen. Chancenwucher ja. im <lacht> El-Sympathico.
1: Ich finde, das ist sogar relativ passend, der, der Begriff El-Sympathico, zumindest auch aus meiner Sicht.
0: Also der kann es ja nur um Freiburg gehen eigentlich und dann wahrscheinlich noch um Union. Ja, genau. Und die spielen das beide Spiele. um... Okay, ja. Easy, das ist ein geiler Titel.
1: Das ist wirklich ein geiler Titel, habe ich auch gedacht. Das
0: Spiel hätte auch auf jeden Fall ein Tor verdient, ey. Ja. Geht 0-0 ja. aus. So, von mir kommt direkt ein Zitat. Wir haben mit großem Herz den Sieg verteidigt.
1: Wir ja, haben mit großem Herz den Sieg verteidigt? Ja, ich
0: fand das ganz passend tatsächlich.
1: Ja. Hm, aber die Frage ist gerade... Ah, das ist, na klar, das ist doch klar. Das, <lacht> das ist doch klar. Das ist, glaube ich, das Spiel, was, was mich wieder am meisten nach unten gezogen hat diese Woche. Ja. Ähm, das müsste Gladbach gegen Frankfurt gewesen sein, die in Unterzahl trotzdem die drei Punkte mitnehmen. Mhm. Ähm, dazu vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande. Ich habe, ähm, weil ich aktuell noch in Lautern bin, mit meinem Vater geschrieben und der hat mir einfach zurückgeschrieben, so ganz schlecht waren sie diesmal ja nicht. Dann dachte <Das lacht> ich mir, ja, stimmt schon, aber null Punkte halten.
0: Ja.
1: Ja, also schon eine Katastrophe im Moment.
0: Ja, Gladbach verliert 2 zu 3 gegen Frankfurt.
1: Genau, ja. <lacht> okay, dann kommen wir zu meiner nächsten Schlagzeile und die ist... Zaubertor per Hacke rettet Punkt.
0: Oh, Hoffenheim.
1: Geiles Tor, oder?
0: Boah, geiles Tor von der Bur. Total. Ja.
1: Aber auch ein geiles Spiel, irgendwie. Schick trifft einfach wieder doppelt. Mhm. Bei dem läuft im Moment, ne? Ja. Ich glaube, Viererpack ja. und dann zwei Doppelpacks hintereinander, ne? Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Danke.
0: Ja, Leverkusen gegen Hoffenheim, 2-2. Motzen nach Klatsche. Ich spreche da auf einen ganz bestimmten Spieler an.
1: Oh. Oder
0: das ich spiele da auf einen bestimmten Spieler an. Ja, wenn du es nicht, nicht mit... Oh, Alter, <lacht> kurzer Schlaganfall. <lacht> wenn du es nicht mitbekommen hast, dann ist es schwierig.
1: Ähm, ja, Klatsche sind ja zwei Spieler mhm. oder zwei, zwei Mannschaften, die in Frage kommen. Aber ich würde rein vom Bauchgefühl sagen, da geht es um, uh, um die härter. Weil die eher ja. so Kandidaten haben, die motzen. <lacht> ja, kannst du dir auch vor vorstellen, welcher Spieler es war? Jovetic? Nee. Ah, okay. Noch ein Versuch? Ich habe nur mitbekommen, dass der ausgewechselt wurde und da war noch ähm, irgendwie in der Schwebe, ob es jetzt verletzungsbedingt war oder einfach so. Ja, dann würde ich sagen, Selke ist auch dann der nächste ja, Kandidat. okay,
0: okay. Ich sag mit im dritten hättest du es geschafft. Nee, es war Boateng.
1: Boateng, ja, aber Boateng ist für mich auch... Der ist so der ist eine absolute Katastrophe,
0: nicht. der yeah, Team. Yeah. Also mittlerweile muss ich dir ja recht geben, du hast das von Anfang an prognostiziert, dass der absolut hat Flop-Transfer des Jahrtausends wird. Ja, yeah. Aber er ist echt schlecht. Und die Headline ist, glaube ich, auch ein bisschen reißerisch, weil er hat sich halt danach im Interview hingestellt und gesagt, ja, er war, hat katastrophal gespielt, aber die Mannschaft auch und so. Also... Er hat jetzt nicht so krass gehetzt oder gemotzt, aber hat ganz gut gepasst, finde ich, weil ich meine, die kriegen halt auch eine krasse Klatsche. 4-0 gegen Mainz ist dann auch schon mal ein Wort, ne?
1: Ja, das ist wirklich ein Wort. Ähm, ja, Rückfall so ein bisschen in alte Zeiten oder generell in die Momentaufnahmen über Hertha. Ja. Ähm, okay, kommen wir zu meiner nächsten Schlagzeile: Knaller aus elf Metern Traumeinstand.
0: Knelle aus Elfmetern für... Achso, da muss es um RB gehen. Da geht es um
1: RB, ja, genau. Boah, die
0: haben auch so <lacht> viele Chancen vergeben. RB, nicht mehr normal.
1: Ja, ja das wäre halt wirklich ein Traumeinstand gewesen und unter Tedesco, direkt zwei Siege. Ja, klar. Aber das ist wieder Augsburg. Keiner hat diese so richtig auf dem Schirm und irgendwie holen die ihre Punkte oder haben es ja, dann die so Augsburg ein bisschen zusammen. Augsburg nervt mich
0: einfach nur. Ich will, dass die <lacht> absteigen.
1: Wie letztes Jahr, das <lacht> fand ich auch immer so geil.
0: <lacht> ja, ich will einfach, dass die absteigen, ey. Was ist das für ein Kackverein?
1: Naja, aber irgendwie kriegen sie es dann <lacht> immer umgebogen. Ja. Mal abwarten, ob es diese Saison vielleicht dazu kommt.
0: Ach ja, ich bin wieder dran, ne? Mhm. Warte. Endlich ein Heimsieg.
1: Ja, das muss ja eigentlich dann schon Bielefeld sein.
0: Ja, Bayern sind's nicht.
1: Die Bayern sind's <lacht> nicht, genau. Und Bielefeld gewinnt. Bielefeld gewinnt einfach. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Also ich passen, sich
0: da auch ein bisschen nach oben. Ja. Also nicht nach oben tabellarisch, aber was die Punkte angeht.
1: Also mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, aber es war, glaube ich, alles in allem ziemlich verdient, ne?
0: Ja, ich hab's nicht geguckt. Ich kann dazu nichts sagen.
1: ja. Aber gut, macht das Ganze unten nochmal ein bisschen spannender, ne?
0: Ja, so sieht's aus.
1: Okay, und dann kommen wir schon zu meiner letzten Schlagzeile, genau. Ja, die, die weißt du jetzt schon vom Ausschussverfahren, aber Favorit tut sich schwer, bis der Torgarant liefert. Und der Torgarant ist ja. auch relativ klar. Erling. Der Erling, genau. Wieder Doppelpack irgendwie, ne?
0: Ja, auch, krass auch wenn der
1: Elfmeter Auch wenn der Elfmeter dabei war, aber trotzdem, das ist schon... Hat Reus
0: jetzt auch die Elfmeter abgeluchst?
1: Ja, aber Reus hat auch ein paar Mal verschossen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Haaland ist halt einfach eiskalt.
1: Ja, das
0: stimmt. 3-0 gewinnt, Dortmund gegen Fürth. Und mein letztes Spiel, du weißt es, deswegen ist es auch egal, wenn man jetzt schon weiß, um wen es geht. Herbstmeister dank knabrigala
1: ja, ja, das ist Stuttgart gegen Bayern. Ein ziemlich überraschendes Ergebnis, wenn man das Halbzeitergebnis oder das Spiel bis zur Halbzeit sehr, verfolgt sehr, hat. Ja. Ne, komplett unterschiedliche Halbzeiten, aber Knapri ist schon Wahnsinn, ne? Fünf Torbeteiligung. Das ist so krank.
0: Fünf Torbeteiligungen. Ja, er hat man einfach auch nicht bei Kickbase über 500 Punkte gemacht. Das ist außerhalb jeglicher Sphären. Das ist so <lacht> viel.
1: Aber auch Lewandowski mal wieder mit einem Doppelpack.
0: Ja. Ähm, der gar nicht zufrieden war in dem Spiel, der hat sich bei keinem Tor gefreut. Ja. Das fand ich krass.
1: Und zu dem Spiel habe ich nur, eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich habe, wir spielen ja auch so ein Manager, das kennst du ja, ja. und ich habe Command aufgestellt, und Command darf man nie aufstellen, wenn der von Beginn an spielt, weil der sich irgendwie ja, dann immer verletzt. Raus. Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> also der Typ ja. ist ja wirklich gebeutelt, was das angeht. Das stimmt, ähm, ja. Ganz, ganz bitter, weil der auch gerade sehr gut wieder in Form war, ne?
0: Ja. Aber gut. Tut mir ein bisschen leid, aber ist nur ja. in Anführungszeichen Muskelfaserriss also wahrscheinlich nach der Winterpause ist er wieder da. So, wir schließen das ab Genau. und bevor wir jetzt die Folge beenden, zwei kleine Fragen an dich. Ich will einfach nur deine Meinung dazu, also muss nicht lang sein. Ja. Erstens, Aguero hat seine Karriere beendet. Was macht das mit dir?
1: Also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass der seinen Traum nochmal mit Messi auf Vereinsebene zusammenzuspielen irgendwie erfüllen kann. Das hat sich ja dann alles ziemlich schnell zerschlagen. Und dann finde ich, wenn der Herzprobleme hat, der, ne? Ja. Wenn das so ähm, gesundheitlich nicht mehr möglich ist, ist das einfach das Vernünftigste. Und der hatte eine große Karriere. Ich erinnere mich immer wieder an das Tor, wo er City irgendwie Last Minute zur Meisterschaft geschossen hat. Ja,
0: 2013 oder so, ne?
1: Ich glaube, ja. Ähm, und dann diese unglaubliche Ekstase, die da ausgebrochen ist. Also fand ja. ich war immer ein ganz cooler Kicker. Vor allen Dingen auf Vereinsebene. Und ja, finde ich schade, aber so ist wahrscheinlich dann der beste Weg.
0: Ja, ich finde es auch extremst schade und finde auch fast schon traurig, wie so jetzt die letzten Jahre bei ihm verlaufen sind. Also er hat ja immer gesagt, er verlässt City erst, wenn sie die Champions League gewinnen, ist da dann knapp gescheitert immer. Dann der Wechsel zu Barca, wo er sich richtig gefreut hat, dass er mit seinem besten Freund oder mit seinem engen Freund Messi zusammenspielen darf, dann wechselt er den Verein und ist dann nur von Verletzungen gebeutelt bei Barca und muss dann als er gespielt hat, wieder raus, weil er äh, irgendwie ein Stechen in der, in der Brust hat und dann stellt sich raus, er hat Herzprobleme. Ich glaube, Herzrhythmusstörungen. Bin mir ja. gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Und ähm, muss jetzt seine Karriere beenden, also es ist schon ziemlich traurig. Um, ja, und dann noch eine Frage. Die Nations League Gruppenauslosung hat stattgefunden. Deutschland hat mal wieder eine Hammergruppe erwischt.
1: Ja, ich habe gesehen. Eine absolute
0: Hammergruppe. Ja. Mit Italien, England und Ungarn. Ey, die armen Ungarn, die sind irgendwie überall dabei, <lacht> kriegen nur Scheißgruppen, die tun mir richtig leid.
1: Ja, Ungarn ist aber auch ein richtig ekliger Gegner, finde ich ja. irgendwo. Aber klar, England und Italien ist natürlich wieder, ja, in Anführungszeichen schwierige, lose, aber irgendwo ist es mir auch relativ egal. Es juckt egal. Mich <lacht> es einen Scheiß. nicht Scheiß, echt. Ja. Also ich meine, vielleicht guckt man sich dann mal ein Spiel Deutschland-Italien oder Deutschland-England an, aber... Dass ich da jetzt irgendwie großartig mitfiebern werde, das wird nicht vorkommen. Dementsprechend nee, es juckt gar.
0: mich 0,0. So, ja. und wir haben einen Konsens, du musst zum Friseur, oder du sagst, du gehst zum Friseur, ich glaube ja, du hast ein Date. Nee, nee, Aber nee. auf jeden Fall haben wir einen Konsens <lacht> gerade gehabt mit der Nations League und deswegen genau. können wir die Folge beruhigt abschließen heute. War schön mit dir.
1: Ja, mit dir auch.
0: Deswegen, haut rein. Haut rein. Gueve referred